0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 17. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj, odcinek solowy, jak zapowiadałem, co dwa tygodnie na razie póki co udaje się utrzymać ten rytm. I zgodnie z Waszym życzeniem tak naprawdę, bo zapytałem Was o czym chcielibyście posłuchać, dałem wtedy do wyboru dwa tematy. Jeden to komunikacja, a drugi prokrastynacja. Większość z Was zdecydowała, że chce posłuchać o prokrastynacji. Zatem do dzieła. Czym przede wszystkim jest prokrastynacja, bo słowo trudne wydawałoby się, natomiast jest to zwyczaj odwlekania. Jak będziemy chcieli się trochę wytłumaczyć, to pewnie chętniej powiemy, że prokrastynujemy, czy pro, jakby podlegamy właśnie prokrastynacji, zjawisku prokrastynacji, ale tak naprawdę część osób może powiedzieć, że leniuchujemy, czy jesteśmy leniami. No, jedno i drugie trochę jest prawdziwe, natomiast żeby zdać sobie sprawę z tego, czym prokrastynacja jest, to musimy wiedzieć, że prokrastynacja istnieje od bardzo dawna. No Jest tak stara jak świat, można powiedzieć. Ludzie, odkąd są, odkąd istnieją, odkąd, odkąd mają um, przeróżne zadania do wykonania, odwlekają część tych zadań z bardzo wielu powodów. Zanim powiem, no dobra, powiem tak. Prokrastynacja może być dobra i może być zła. Ale żeby wiedzieć, która jest która, warto wiedzieć, z czego wynika prokrastynacja. Bo prokrastynacja ma bardzo wiele powodów, Oczywiście wszystkie te powody w większości są zakorzenione w mózgu, ale o dziwo niektóre mogą być, czy nie, powód niektórych odwlekań może być również nie tyle w samej głowie, co w jelitach. O tym za chwilkę powiem. Generalnie jakby nasz mózg, a szczególnie ta część mózgu, czy też mózgu gadziego, jest odpowiedzialna za takie szybkie myślenie. Ona jest w dużej mierze oparte o instynkt, o emocje, o przeczucia, czyli takie atawizmy, można powiedzieć, czyli decydujemy bardzo szybko o pewnych rzeczach no i ten mózg wybiera wtedy coś, co jest dla nas bardziej bezpieczne, bardziej wygodne, czyli właśnie odwlekanie, nierobienie danej czynności w tym konkretnym momencie. Inną rzeczą, która wpływa na to, że odwlekamy coś w czasie, jest nasz organizm, czyli powiedzmy nasze zmęczenie. Jesteśmy zdemotywowani, nie mamy motywacji do konkretnego działania. Tak odczuwamy takie jakby permanentne zmęczenie i to jest też taki sygnał, to warto wziąć pod uwagę, sygnał naszego organizmu do naszego mózgu, do nas samych, że czas odpocząć. Zmęczenie może wynikać z wielu powodów. Zmęczenie może być wynikiem złej diety, może być wynikiem nieumiejętnego odpoczywania lub braku odpoczynku. No, generalnie jesteśmy zmęczeni albo fizycznie, albo psychicznie. I teraz warto zastanowić się nad tym, które z tych powodów są istotne, czy które są dla nas właśnie wynikiem naszej prokrastynacji, czy wynikiem czego jest nasza prokrastynacja bardziej w tą stronę. Więc żeby, żeby powiedzieć, co zrobić, żeby nie odwlekać tak wielu zadań, to musimy, czy każdy z nas powinien poobserwować trochę siebie. Ale powiedzmy, że jeżeli wiemy, z czego wynika prokrastynacja, to będzie nam trochę łatwiej, obserwując siebie, podejmować pewne działania, które mogą nam pomóc w rezygnowaniu z odwlekania niektórych rzeczy. Bo to, to umówmy się od razu, nie będzie nigdy tak, że odwleczemy, że jakby unikniemy odwlekania wszystkiego. Nie ma chyba ani jednego człowieka na ziemi, który może powiedzieć, że niczego nigdy nie odwlekał w czasie, nie podlegał właśnie zjawisku prokrastynacji. Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna i w dzisiejszych czasach chyba przesądzająca o naszej prokrastynacji. I tą rzeczą jest coś, co obserwujemy każdego dnia i każdy z nas ma z tym, mam wrażenie, problem, a wynika on z dużej, z dużego, bardzo dużego i szybkiego postępu technologicznego. Bo prokrastynacji często oddajemy się w wyniku rozproszenia. Czyli wszystko, co jest wokół nas, albo bardzo wiele rzeczy, które są wokół nas, Rozprasza nas, odciąga nas to od wykonania konkretnego zadania, które nawet być może mieliśmy na tą chwilę zaplanowane. Ale właśnie nam wyskoczyła ikonka na powiadomieniach, zadzwonił telefon, cokolwiek innego się wydarzyło, co nas rozprasza. I za chwilę przejdziemy do tego, czy przejdę do tego, żeby wam powiedzieć, jak ja osobiście z pewnymi rzeczami sobie radzę, ale dam taki przykład, kiedy prokrastynacja może być dobra, a kiedy będzie zła. Niestety oba przypadki są no, z własnego doświadczenia. Jedna, zacznę od tej złej. Była taka sytuacja, kiedy przyszło jakieś pismo, które zbagatelizowałem, należało na nie odpowiedzieć w terminie. To nie była pomyłka, ja zwlekałem bardzo długo do tego stopnia, że no, komornik zajął część mojego wynagrodzenia. Więc to jest prokrastynacja i trochę brak świadomości, a powiem również pewnie znajomości prawa, który wpłynął na to, że prokrastynacja w tym wypadku skończyła się źle. Konkretnie odczułem to finansowo i później musiałem dużo więcej pracy włożyć w to, żeby wytłumaczyć. Aczkolwiek, jak wiecie, ci, którzy mieli niestety przykre doświadczenia z komornikiem, jeżeli komornik zajmuje wynagrodzenie, to ono już w ten sposób nie jest do odzyskania. Należy podjąć inne kroki, ale to innym razem, być może, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Więc bardzo konkretny przykład prokrastynacji, kiedy odwlekanie odpisania na proste pismo albo skontaktowania się z konkretną instytucją może wpłynąć na nas no, w sposób taki dość negatywny z kolei dobry przykład prokrastynacji jeżeli dobry powiedzmy umiarkowanie dobry, ale dobry mam do przymocowania płytę na ścianie i ta płyta już tam jest oparta, już wiemy mniej więcej jest wizualizacja jak to będzie wyglądało i tak już to oparte o tą ścianę jest ładnych parę tygodni już nawet przyniosłem wiertarkę, już nawet mam wszystko żeby to zamontować ale cały czas to odwlekam i to odwlekanie nie było takie złe, czy nie jest takie złe, ponieważ wpadliśmy na pomysł, że pomalujemy, odnowimy ściany, odnowimy kolor. No w wielu miejscach jest on już zniszczony, od ładnych kilku lat nie były ściany malowane w sumie odnowości, więc w tym wypadku ta prokrastynacja zadziałała dobrze, czyli nie musiałem wykonać pracy, którą i tak musiałbym wykonać jeszcze raz, żeby tą płytę demontować, a później po pomalowaniu na nowo ją zamontować. Więc to może być taki dobry przykład. Innym dobrym przykładem może być odkładanie rzeczy na później na tak zwane listy to do, czyli listy rzeczy do zrobienia. Lista rzeczy, które chcemy wykonać kiedyś bez określonego czasu być może nawet. Jeśli ta lista jest duża, pękata, odwlekamy ją tydzień, kolejny tydzień Miesiąc być może, może nawet kilka, może jakąś rzecz wykonaliśmy z tej listy, nawet kilka pewnie wykonaliśmy, ale cały czas są tam zadania stare albo dopisujemy nowe i te stare gdzieś się tam nam układają i taki ogon tych zadań, jakbyśmy teraz na taką listę popatrzyli, to możemy to po prostu skreślić. Jeżeli nie wykonaliśmy tego przez kilka ładnych tygodni lub kilka wręcz miesięcy, to oznacza, że te zadania są tak mało ważne i zupełnie niepilne, że możemy je swobodnie wyrzucić i zapomnieć. Więc tu znowu efekt tego, że zupełnie niepotrzebnie zrobilibyśmy coś, co okazuje się nie musiało być zrobione. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o radzenie sobie z tym, jak odwlekać mało, bo to już powiedziałem wcześniej, nie da się zrobić tak, żeby nie odwlekać w ogóle. Pierwszą rzeczą jest dieta, czyli może pierwszą to nie jest jakby pierwszą najważniejszą, ale jedną z tych rzeczy jest dieta, czyli musimy się przyjrzeć sobie pod kątem tego, co jemy, jak to jedzenie wpływa na nas. Czy mamy energię? Czy jesteśmy witalni? Czy jesteśmy radośni? Czy raczej jesteśmy smutni, przybici, mało się ruszamy, jesteśmy przemęczeni, często pewnie bladzi, nie mamy ochoty na nic? To może być bardzo często wynik tego, że po prostu źle jemy. Dlaczego tak może być? Podam taki przykład. O tym eksperymencie przeczytałem w jednej książce dotyczącej jelita, układu pokarmowego generalnie. Całkiem ciekawa książka, przedstawiająca w trochę inny, a na pewno ciekawy sposób to, co dzieje się z jedzeniem i jak to wpływa na nas, tak? czyli jak to, co jemy, wpływa na nasz organizm. I teraz do sedna. Poddano eksperymentowi myszy, dwie grupy myszy. Jedne myszy były bardzo witalne, miały taką wysoką chęć do życia, do przeżycia, a drugie były takie bardzo markotne, ruszały się bardzo powoli, były, można powiedzieć, zdemotywowane do tego, żeby funkcjonować. I teraz wrzucano te myszy do wody. I te myszy, które miały tą wysoką witalność, one bardzo długo walczyły o życie. One się utrzymywały na powierzchni tej wody. Z kolei te myszy markotne, takie nazwijmy, one bardzo szybko przestawały walczyć o to życie i byłyby się utopiły. Tak? Czyli jakby ten czas walki był zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie krótszy od, tych drugich, od tej drugiej grupy testowanych myszy. I co zrobiono? Tym myszom wyjałowiono florę bakteryjną w jelitach, czyli wyciągnięto wszystko, co w tych jelitach jest, łącznie z bakteriami i przeszczepiono do jelit florę bakteryjną tej drugiej grupy myszy. I co się stało? No łatwo się domyślić. Te myszy, które były witalne w pierwszej edycji eksperymentu, po przeszczepieniu flory bakteryjnej tych drugich myszy, przejęły ich funkcję, czyli zaczęły być markotne. Nie miały już takiej energii, nie chciało już im się tak walczyć o utrzymanie na powierzchni. Z kolei te myszy, które w pierwszej edycji były markotne, automatycznie po przeszczepieniu flory bakteryjnej były bardzo witalne. Więc zobaczcie, jak to, co jemy, bo w dużej mierze przecież nasza flora bakteryjna wynikiem jest tego, co jemy. Jak to, co jemy, wpływa na nasz organizm, na naszą energię, na naszą witalność, o której powiedziałem. Więc przyjrzyjmy się temu. Jeśli mamy bardzo duży problem z prokrastynacją, w ogóle świetnie, że sobie z tego zdajemy sprawę, że odwlekamy pewne rzeczy, że pewnych tematów nie realizujemy. Oby jak najwięcej było tych tematów, które, dla których prokrastynacja akurat okazuje się dobra, a jak najmniej tych, które w konsekwencji dla nas są bardzo negatywne. Więc tak jak powiedziałem, przyglądamy się temu, co jemy. Drugą rzeczą udowodnioną, nau udowodnioną naukowo jest Nasza aktywność, ale jak wiemy, ta aktywność bardzo często wynika właśnie z tej pierwszej, czyli czy mamy energię? Jeśli mamy, to jesteśmy aktywni. Jeśli nie mamy, to trudno nam wykrzesać tą energię na aktywność. Więc jeśli mamy dobrą dietę, załóżmy, to warto przyjrzeć się temu, czy my jesteśmy aktywni. I teraz nie mam ja na myśli osobiście jakiejś super dużej aktywności, e, brania udziału w maratonach, sprintach, jakichś e, ciężkich treningach siłowych, ale po prostu takiej aktywności, kiedy nasze ciało nie jest w takich ruchach, rano wstaję, myję zęby, jadę do pracy, tam siedzę x godzin, wracam do domu, w domu znowu siedzę albo leżę i tak dalej. Nie, mówimy o takim momencie, kiedy wyjdę na spacer, kiedy wyjdę potruchtać w okolicy, wyjdę pobiegać na jakąś małą przebieżkę, czy z psem, czy sam, czy z dzieckiem, z wózkiem, czy pojeżdżę na rowerze, czy pójdę popływać. O takiej aktywności mówię, kiedy robimy cokolwiek więcej dla, dla swojego organizmu, kiedy pobudzamy krążenie, kiedy nasze tętno bije szybciej. Więc warto zadbać o to, żeby po zdiagnozowaniu poprawnego, poprawnej diety skoncentrować się na aktywności fizycznej. I trzecią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to zadbanie o to, żeby w momencie, kiedy chcemy wykonać pewne zadania, pewne rzeczy, nic nas nie rozpraszało. Jeśli mamy do przymocowania płytę, o której mówiłem, no to po prostu wystarczy zabrać się za pracę. Wykonać pierwszy krok, co bardzo często jest najtrudniejszym zadaniem, żeby w ogóle zacząć. Ale jeżeli już ten krok pierwszy się odbył, już zabieramy się za to zadanie, to żeby nic nas od tego zadania nie oderwało. I kolejna dosyć ważna rzecz, o tym jak, jak to zrobić za chwilę powiem, ale wybierzmy sobie optymalną dla nas porę na wykonania tego zadania. Ponieważ nasza aktywność w ciągu doby jest bardzo różna, więc jeśli jestem typem sowy i lubię pracować w nocy, wieczorem, kiedy mam spokój, kiedy po całym dniu mam powiedzmy w miarę uporządkowane myśli, mam jakąś pracę twórczą do wykonania, napisanie jakiegoś artykułu czy wykonanie innej pracy, pracy graficznej na przykład, to wtedy wieczorem zasiadam do tego. Nie muszę się siłować z sobą zmuszać do pracy w innych godzinach, kiedy ta aktywność jest dla mnie słabsza, gorsza. Nie mam wtedy weny. Z kolei, jeśli jestem skowronkiem, rannym ptaszkiem, no to te zadania najtrudniejsze, czy najważniejsze dla siebie do wykonania, wykonam rano. W momencie, kiedy już jestem aktywny, kiedy już się obudziłem, nie wiem, zjadłem śniadanie, wypiłem kawę i to jest ten moment, kiedy czuję, że jestem najbardziej aktywny, kiedy mam najwięcej energii do wykonania pracy, wtedy zabieram się, bo jestem skowronkiem. Jeśli jest to w środku dnia, chociaż ta aktywność w środku dnia u większości grup jest najsłabsza, wtedy należy planować zupełnie inne zadania do wykonania, nie takie, które wymagają bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego, psychicznego, a bardziej takie, które są powiedzmy, nie wiem, fizycznymi, czyli wtedy po południu idziemy na spacer, na przykład. Dobrze, to tak jak powiedziałem, to jest kwestia dopasowania zadania do mojej aktywności dobowej, kiedy ja czuję się najbardziej aktywny kiedy wiem, że mam najwięcej energii, bo znam siebie. I teraz jeżeli już wiem, kiedy to zrobić, to przygotowuję sobie ten warsztat, nazwijmy to. Wyłączam to, co może mnie rozproszyć. Mogę wyłączyć zupełnie telefon albo wrzucić go chociażby w tryb Nie przeszkadzaj. Mogę wyłączyć wszelkie powiadomienia albo zamknąć strony w przeglądarce, które będą mnie dokoncentrowały mogę w ekstremalnych przypadkach poblokować takie witryny, które wyrzucają mi komunikaty. Generalnie w ogóle dobrą zasadą jest, jeśli mamy problem z prokrastynacją, jeśli odwlekamy rzeczy, zbyt często i zbyt dużo rzeczy odwlekamy, wyłączyć, instalując nowe aplikacje, czy mając już te aplikacje w swoich smartfonach, wyłączyć powiadomienia, żeby nie wyskakiwało mi, a już szczególnie nie wyskakiwało mi nic z dźwiękiem. Wtedy wystarczy, że ten telefon, nawet wierzcie mi, nie wystarczy, że to jest wyciszone, on, żeby nie był w zasięgu wzroku. Schować telefon do szuflady, zostawić go w ładowarce na regale, gdziekolwiek indziej, jeżeli mam do wykonania ważne zadanie. Unikać tego, żeby cokolwiek nas rozpraszało. Wtedy, jeżeli jesteśmy z kimś, to możemy sobie, możemy tym osobom powiedzieć, słuchaj, teraz potrzebuję 20 minut, pół godziny, czy półtorej godziny absolutnego spokoju, żeby nikt mi nie przeszkadzał, żeby dzieci o tym wiedziały, żeby żona o tym wiedziała, żeby współpracownicy o tym wiedzieli, w zależności od tego oczywiście, gdzie daną czynność mamy do wykonania. I wtedy koncentrujemy się tylko na tym. Podstawową rzeczą, reasumując, to jest to, żebyśmy wiedzieli, obserwując siebie, kiedy najlepiej, dobra, od początku, Powiem jeszcze taki przykład, jak ja sobie z pewnymi rzeczami radzę, ponieważ mam dużą tendencję do odwlekania. Ulegam bardzo często rozproszeniom. Więc jeśli mam coś zrobić, to staram się przede wszystkim zastanowić się, kiedy to powinienem zrobić, czy ktoś będzie mi potencjalnie mógł przeszkadzać wtedy. Podam wam taki przykład. Sam osobiście mam problem z czytaniem. To odwlekam bardzo często i niestety czytam zbyt mało. To, że czytam zbyt mało jest wynikiem tego, że, że czytam zbyt rzadko. Więc postanowiłem, że będę czytał codziennie. Ale jak się zmusić do tego, żeby czytać codziennie? Przede wszystkim trzymam książkę na wierzchu. Po drugie, czytam w tym momencie, kiedy optymalnie jest czytać dla mnie, czyli wieczorem, przed zaśnięciem. Położę się, biorę książkę i czytam. Czasami, jeżeli ktoś w domu jeszcze buszuje to zakładam słuchawki na uszy i słucham jakiejś muzyki relaksacyjnej, jakiejś muzyki do koncentracji, tak żeby wygłuszyć trochę to, co się dzieje na zewnątrz, a, a muzyka sama w sobie, żeby nie przeszkadzała treści, którą właśnie chcę konsumować, którą chcę czytać. Mało tego, żeby się dopingować lepiej, codziennie rano robię notatkę w kalendarzu, w notesie, czy poprzedniego dnia czytałem, czy nie. I mogę zliczyć, o tym już mówiłem, Ile dni w miesiącu czytałem, a ile nie. I to, co mnie cieszy, to przez te postanowienia udaje mi się czytać o wiele częściej niż jeszcze o tej samej porze ubiegłego roku. Generalnie w ogóle te postanowienia, no, jeśli to mogę powiedzieć, że to są postanowienia, ale takie zmiany w pewnych zachowaniach, które podjąłem od początku tego roku, przynoszą duże korzyści. Między innymi dlatego, że właśnie czytam. Codziennie notuję, czyli to jest budowanie nawyków. To jest bardzo dobra rzecz, czyli jak budować nawyk? Słyszałem w jednym z podcastów, chyba też właśnie o, o prokrastynacji. O prokrastynacji to już jakiś czas temu. To było, żeby przywiązać taki nawyk do innego nawyku. I tam był chyba przykład czytania książki też, z czym to było? Z myciem zębów. Czyli jeżeli zęby myjemy wieczorem, a myjemy je codziennie przecież wieczorem, to zaraz po myciu zębów ten ktoś mówi, czytam książkę. Więc jeśli macie problem z czytaniem tak jak ja, możecie próbować wiązać to z jakimś innym nawykiem, który już jest wypracowany przez wiele, wiele lat. Ja tego nie testowałem, ale staram się poprzez notatkę codzienną i świadomość tego, że następnego dnia rano wpiszę, nie czytałem, to będzie dla mnie takie złe samopoczucie, że nie czytałem, że jednak się poddałem wczoraj. Coś wpłynęło na to, że nie dałem rady przeczytać chociażby kilku czy kilkunastu stron. Więc to są rzeczy, które mnie osobiście akurat pomagają w tym, żeby nie prokrastynować takich rzeczy. Więc reasumując, jeżeli prokrastynujesz, to nie oznacza, że jesteś, nie wiem, zły, nienormalny, coś z tobą się dzieje niedobrego. Każdy prokrastynuje. Ponoć ponad 80, a nawet ponad 90% ludzi na świecie prokrastynuje, więc należysz do zupełnie normalnej grupy ludzi. Przyjrzyjcie się sobie, w których momentach najczęściej odkładacie zadania. Czy jest to wynik tego, że jesteście przeładowani zadaniami i zbyt wiele ich zaplanowaliście? Czy jest to wynik tego, że jesteście zmęczeni fizycznie albo jesteście zmęczeni psychicznie albo macie zbyt wiele rzeczy wokół was, które się dzieją, dźwięków i wszelkich innych rzeczy, które was rozpraszają. A może jest to wynik właśnie diety, bo jesteście całymi dniami bardzo markotni, tacy zdemotywowani. Może to być również wynik choroby, ale to jest wtedy jakby przejściowe, więc przyjrzyjmy się sobie, kiedy najczęściej odkładamy zadania, a to będzie bardzo często odpowiedź na to, jakie podjąć działania, żeby prokrastynować mniej, żeby odwlekać mniej zadań. I przede wszystkim, jeśli odwlekacie, to chociaż miecie świadomość tego, że rzeczy, które odwlekacie na później, warto priorytetyzować. Warto nadać im pewną ważność. Czyli jeżeli czegoś nie robię w danym momencie z takiego czy innego powodu, bo jestem zmęczony, chory, cokolwiek, to kiedy to zrobię? I to jest taka rzecz, której należałoby pilnować. I to jest to, o czym powiedziałem na początku. Jeśli ta lista będzie bardzo długa i odpowiednio spriorytetyzowana, to te zadania na końcu prawdopodobnie w ogóle wymagają od razu wykreślenia, bo nigdy ich nie zrobicie. I skupicie się tylko na tych, które są na samej górze tej listy. Wracając do sedna. Kochani, każdy prokrastynuje. Nie ma w tym nic złego. To czasem jest nawet coś dobrego, bo daje nam sygnał, nasz organizm daje nam sygnał, że coś jest nie tak. Wymagamy albo odpoczynku, albo zmiany diety, czy jakiejś aktywności, która pomoże nam albo zniwelować zmęczenie fizyczne, albo zniwelować nam zmęczenie psychiczne. No bo tu jeszcze tak na koniec powiem tylko, jeśli jesteśmy zmęczeni psychicznie, to warto zająć się jakąś aktywnością fizyczną, bo wtedy mózg odpo, odpoczywa. Czyli wracamy do domu, nawet jeżeli, może lubię, może nie lubię, ale oddam się jakimś czynnościom związanym ze sprzątaniem, albo wezmę psa, pójdę na spacer, albo samemu wyjdę na spacer. Bo było trudne zebranie, było dużo spotkań z klientami, i ta głowa musi odpocząć. Z kolei, jeśli jesteśmy zmęczeni fizycznie, to musimy odpocząć fizycznie, czyli wziąć książkę, usiąść, poczytać, założyć słuchawki, posłuchać muzyki, zrelaksować się w taki, ani inny sposób, po to, żeby to ciało dostało bodziec, żeby mogło się odbudować. Czyli reasumując jeszcze raz, przyglądam się temu, co jem, przyglądam się swojej aktywności, przyglądam się temu, co się dzieje wokół, jak wiele rzeczy mnie rozprasza. I mogę wtedy podjąć działania, które będą sprzyjać temu, żeby ta prokrastynacja odbywała się rzadziej. Czego Wam osobiście życzę? Żebyście byli bardziej efektywni, żeby Wasz rozwój osobisty był mocno nakierowany na Waszą efektywność, na Waszą skuteczność w działaniu. I tyle w temacie prokrastynacji na dzisiaj. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, przydało Wam się i pewne rady będziecie mogli zastosować w swoim działaniu codziennym. Przypominam jeszcze na koniec, że cały czas do końca kwietnia trwa konkurs, do wygrania jest książka. Wystarczy zostawić na iTunes komentarz. Najciekawszy, najfajniejszy, może najbardziej zabawny komentarz zostanie wybrany i w pierwszym majowym odcinku ogłoszę, kto czy który komentarz wygrał książkę. A dzisiaj już jeszcze raz. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do subskrybowania, to nic nie kosztuje, a będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach. I do usłyszenia już niebawem w kolejny piątek, kolejny odcinek, tym razem z gościem. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam serdecznie.